0: A teď vlastně přesně k tomu sladkému vínu, k nějakému výběru z bobulí, vlastně přikusujete tuhletu papričku. A teď tam máte vlastně tři chutě. Tu pálivost, to je chalapani, takovou tu zemitost toho hovězího tataráku a do toho potom to sladké víno, které on tak jako zalije krásně,
1: krásně pusu. Podle průzkumu jsme přišli na chuť kvalitním vínům. Pravidelně si ho dopřávají čtyři z pěti Čechů, nejčastěji dvě skleničky bílého od tuzemských vinařů. Více o víně nám ale řekne náš dnešní host. Jmenuji se Ivan Dach Zladík a do studia Blesk.cz za námi dnes přišel sommelier Branko Černý. Dobrý den. Dobrý den. Vy se už přes 20 let věnujete českým a moravským vínům, co by publicista, ale i hodnotitel a zejména someliér stojíte i za největším tuzemským vinařským projektem, který se jmenuje Král vín. Co je smyslem tohle projektu?
0: Já bych řekl, že ve stručnosti je to vytvořit krátké spojení mezi konzumentem a vinařem. A v rozšířené verzi je to v podstatě celoroční práce, kdy se snažíme představovat vína, hodnotit vína, ukazovat vína v podobě jak naturální na jednotlivých koštech, tak samozřejmě v podobě knižní, tištěné, elektronické, na sociálních médiích, v podstatě úplně všude.
1: Vy za sebou máte teď mimo jiné i reprezentační královský košt králevín, jehož součástí je i degustační roučou se zastávkami v mnoha městech Česka. Kam všude zavítáte s těmi víny a popište nám vlastně smysl té konkrétní akce?
0: Možná bych to vzal úplně od začátku, protože vlastně do projektu Král vín České republiky v letošním roce vstoupilo 182 českých a moravských vinařů a přihlásili celkem 1460 vín. A vlastně my jsme týden ta vína hodnotili s mojí odbornou porotou, abychom zjistili, která z nich jsou ta nejlepší, o kterých letos budeme nejvíc mluvit a která budeme nejvíc ukazovat. Vyvrcholením toho hodnotícího týdne je vlastně ten reprezentační královský košt. Jehož součástí je takzvaný master tasting. My jako jediní vlastně děláme master tasting beřejně, to znamená za účasti těch vinařů a, a dalších hostů a dokonce ho živě přenášíme na sociální média, abychom ukázali, že opravdu nic nefixlujeme. A vlastně v rámci toho master tastingu sedm těch nejzkušenějších degustátorů, předsedů jednotlivých komisí vybralo šampiona. A v tuhle chvíli vlastně my startujeme celou tu roučou, jak vy říkáte, a oni jsou dokonce dvě, protože jedna se jmenuje Královské košty, kde formou pultové regustace ukazujeme 330 nejlepších vín. A vlastně první z nich bude už teď v létě ve Znojmě a v Mikulově, A pak je taková trošičku pauzička a listopad a prosinec jedeme celý zbytek republiky. Je tam 12 míst od v podstatě Plzně až po Ostravu a mezi tím všechna ta velká zajímavá města. A zase před Vánoci se vrátíme zpátky do Prahy. A ten druhý projekt, roučou se jmenuje Turné krále vín, kde vlastně představují 15 nejlepších vín, ale formou řízené degustace, kde už nejsme tedy v těch hotelových velkých sálech a kongresových a jsme ve vinotékách, vinárnách a v takovém komorním prostředí pro 40 až 60 lidí. Taková opravdu tříhodinová procházka tím úplně nejlepším, co se vlastně na Moravě a v Čechách produkuje.
1: To je tedy současnost, když se podíváme do minulosti. Jaké jsou nejstarší dokumentované důkazy o binarství v našich končinách a jak se vyvíjelo v průběhu historie?
0: Tam jsou v podstatě tři takové mezníky. Řekněme, že ten skutečně zdokumentovaný, to, co je v listinách, tam se pohybujeme někde v úrovni 11. století, kde si panovníci už předávali vinice věnem a tak dále. Myslím, že ty nejstarší záznamy jsou tady o pražských vinicích. A pak je taková druhá úroveň. A tam se dostáváme někam do druhého nebo třetího století. To jsou vlastně římské armády, které putovaly napříč Moravou. A protože tenkrát se putovalo poměrně pomalu, tak si k tomu stavili v podstatě celé to zázemí. A mimo jiné také vysazovali vinice a zpracovávali révu. No a potom jsou tady ještě starší, kde se dostáváme někam do třetího století před naším letopočtem podle v podstatě archeologických vykopávek. Tuším, že zrovna někde v Kobylí se něco takového našlo. Ale samozřejmě to už nejsou písemné věci.
1: Jaké jsou nejčastěji pěstované odrůdy hroznů u nás a co je na tom kterém druhu specifického?
0: To je hodně složitá otázka. Asi nejčastěji bude Veltlínské zelené, si myslím, stále ještě. A možná vedle něj Frankovka nebo Svatovavřinecké. To jsou takové ty odrůdy, které tady jsou léta letoucí, když to tak řeknu. A jsou to odrůdy, které to ta minulá doba před 90. lety v podstatě hojně využívala proto, že že jsou schopné hodně plodit, Vyráběle se z nich velké množství vína z hektaru. A na druhou stranu jsou to nebo byly to odrůdy, které získaly řekněme, takové ty pejorativní nádechy, protože si je, ta moje generace ještě pamatuje takové ty velmi málopitelné podoby. A dneska už je samozřejmě všechno úplně jinak. A hodně v té konzumenské části nám dominují burgunské odrůdy, rulanské bílé, Šardoné, rulanské šedé, rulanské modré. A samozřejmě také přichází neuvěřitelné množství nových odrůd. Já jsem v podstatě staromilec, takže pro mě to veliké množství těch nových pivy odrůd je jednak velmi nepřehledné a jednak chápu smysl toho, že se pěstuje réva, která nepotřebuje postříky nebo téměř nepotřebuje postřiky. Na druhou stranu prostě ten hon některých vinařů zatím, že budou pěstovat úplně všechno, Pomalu z celého světa. A najednou potom mají ve své nabídce 30, 50 nebo 100 šarží vína. Si myslím, že je velmi nepřehledné pro konzumenta, vlastně pro všechny. A pomalu polehoučku, zaplať pámbu, se dostáváme zpátky do takové té rozumné úrovně, kdy... Si vy uvědomuje, že nemusí mít nutně všechno a že třeba na Pálavě se prostě výborně daří ryzlinku Vlašskému, případně ryzlinku Rýnskému, Rulandskému Bílému a samozřejmě Pálavě, která prostě nemůže nebýt, protože to je fantastická odrůda, kterou všichni milují, a že je zbytečné tam v podstatě trápit jiné odrůdy a že ten konzument, Už si zvyká na to, že pije ta kvalitní vína a že si bude spojovat víno s místem jeho vzniku. Tak, jak je to v té, řekněme, vinařsky zavedené části Evropy.
1: Máme tedy bílá, červená, růžová vína. Jaké jsou jejich základní charakteristiky a jako úplný lajk se zeptám, jaké jsou hodné příležitosti pro jejich konzumaci právě toho, kterého druhu vína?
0: Kdykoliv. Ještě jsme zapomněli na oranžová vína, protože to je v podstatě fenomén poslední doby. A jak to tak říct, červená vína jsou většinou hlubší s vyšším alkoholem a pocitově nás vedou někam k zimě, kdy se potřebujeme vlastně zahřát to tělo takže přes zimu se konzumuje mnohem více červeného vína než přes léto. Růžová vína jsou většinou takovou tou lehkou hravou záležitostí na, na jaro, na léto, ke takové takovéto zahradní posezení. Bílá vína v podstatě to je tak široký pojem, kdy skutečně na jedné straně máme ty živé veltlíny, rýňáky, ale od ovocných živých až po neuvěřitelně plné, těžké, olejnaté. Vedle toho máme celé spektrum aromatických odrůd. A teď vlastně si vinař hraje se zbytkovým cukrem, to znamená od útlého suchého vína až po, řekněme, velmi masivní víno se zbytkovým cukrem. Takže tam To bychom potřebovali deset takových podcastů, abychom si rozebrali, co s tím. Ale co je podstatné? Hledejme ve víně radost, hledejme v něm relaxaci, hledejme v něm fajnové snoubení s pokrmem, protože pokrm s vínem vždycky chutná lépe, než pokrm bez vína. A pro takovéto letní pití určitě preferujeme vína s bublinkama. Jednoduché letní pití je frizanté a takové to sofistikovanější jsou potom sekty, samozřejmě sekty kvašené vahvy, které se dají použít jak při té slavnostní příležitosti, tak třeba
1: při pěkné nedělní snídani. Byť vinařství je taková tradiční činnost, profese, spíš by se dalo říct asi poslání, tak ani tomu se nevyhýbají nové trendy. Jaké jsou novinky ve výrobě a technologiích?
0: To je otázka spíš na technologii a takové ty prodejce experimentálních technologií. Samozřejmě všechno se to posouvá, ale zároveň i vrací. Já pamatuju dobu, kdy vinaři rozbíjeli bečky po tátovi, podědovi. Všichni si nasazovali do těch sklepů nerezové nádoby, řízené kvašení. Pak najednou přišli na to, že některá vína, a nejenom červená, prostě to dřevo potřebují, takže dnes se zase v té smyčce vracíme zpátky. Samozřejmě ten nerez je hrozně důležitý, je to věc, která je skvěle sanitovatelná, ale prostě sud je sud. Do toho samozřejmě přichází nejrůznější nové formy filtrace a zpracování vlastně hroznů velmi jemné blíndko od velmi decentní lisy, které skutečně dokáží lisovat přesně tak, jak si vynas přeje ten konkrétní hrozen, aby získal tu dobrou část šťávy a takové ty věci, které už nesou nějaké tóny, které v tom víně nechce, aby už z toho hroznu nešli. A taková jako úplně revoluční technologie poslední doby je sycení frizanté v přírodním CO2, kdy vlastně při každém prvotním kvašení hroznů vzniká kysličník uhličitý. A ve většině vinařství utíká do vzduchu bez užitku, dokonce bychom mohli říct, že nám zhoršuje uhlíkovou stopu. A potom přijde chvíle, Kdy vlastně ten vinař chce nasytit víno, na to víno perlivé, obecně nazývané Frizanté, a teď jde do obchodu a koupí si lahve z CO2, které v podstatě jsou nějakým ropným produktem. A ti šikovnější, chytřejší vinaři v posledních několika letech vlastně přichází na technologii, která umí vlastně jímat to celočko během toho prvotního kvašení. Skladují ho v těch tlakových bombách, tlakových nádobách. A ve chvíli, kdy potom vlastně přijde ta fáze, že potřebujete vrátit to COčko do vína, tak tam vrací to COčko, které si vlastně ty hrozny sami vyprodukovaly. Kromě té uhlíkové stopy, což je dnes hrozně moderní, tím obrovským benefitem je to, že tohle je mnohem jemnější, mnohem
1: vonavější, velmi velmi příjemná věc. Vy jste mi vlastně nahrál na další otázku, kdy se chci zeptat právě na to, jak se víno skladuje. Jaká je tedy role sudů z dubového dřeva v procesu zrání a co přináší do vína? A vlastně další část té otázky je, jaké faktory ovlivní výběr správného skla pro konkrétní druh vína? No, tak
0: se, ne, několik podcastů. V podstatě u červeného vína je zrání v sudu nenahraditelné. Existují různé technologie, jak dostat ten vzduch, protože prostě červené víno musí projít nějakou mikrooxidací, jak dostat vzduch do vína, ale žádná z nich zatím není natolik uspokojivá, aby dokázala nahradit to dřevo. Kde vlastně dochází k tomu, že přes tu stěnu sudu to víno dýchá, mikrooxiduje, zaobluje se. Samozřejmě také z těch vypálených sudů získává nějaké sladké taniny a podobné věci. A to je takový vedlejší, velmi příjemný, ale vedlejší produkt. Důležité je, aby to opravdu prodýchalo, nazrálo a myslím si, že neodiskutovatelně platí pravidlo, že bez sudů prostě není velkých červených vín. Velmi podobně se pro některé odrůdy, třeba pro ty burgunské, hodí Kratší zrání, u toho červeného ideál tak dva roky, u bílého řekněme okolo 9-12 měsíců také to zrání v sudu. Ale už si můžeme hrát s tím, jestli to bude dubový sud nebo jestli to bude akátový sud, podle toho, jaké tóny vlastně do vína chceme dostat. Ale to není skladování, to je opravdu jenom zrání a ve chvíli, kdy se víno dostane na tu úroveň, Chuťovou a buketní, jak si vy nás představuje, tak je potřeba ho dát už do prostředí, které nebude prodýchávat. To znamená buď do nerezového tanku pod dusík, pokud ještě nechce lahvovat, anebo ideálně rovnou nalahovat a nechat už potom jenom ležet v lahvích.
1: Mm-hmm. To samozřejmě, protože ekonomická situace je, jaká je. Napadla mě otázka, znamená vždycky levnější víno méně kvalitní, nebo to tak není úplně?
0: To je otázka za všechny peníze. V podstatě konzument, který je na konci vlastně toho obchodního řetězu, on vidí jenom tu cenu, která je v tom obchodě. Ale on v podstatě vůbec nemá představu a nezjistí, Jaká byla ta cena na začátku? Tady totiž dochází k tomu, že ano, jsou levná vína vyráběná jako levná vína z obrovské nadúrody hroznů a tato vína se pohybují v úrovni od, řekněme, velmi špatné až po průměrné, řekněme, pitelné ke si při obědu. Ale vedle toho se v naší obchodní síti objevují i poměrně velmi zajímavá vína v tom levném prodeji, která ten, řekněme, šikovný obchodník, ten šikovný zetězec nakoupil s obrovskou slevou od vinaře, protože v těch posledních několika letech díky covidu a díky všem těm věcem okolo vznikly obrovské přebytky. A teď ten vinař, který běžně prodává víno za 10 eur, má úplně plné sklady, přijde za ním tenhle ten šikovný obchodník a řekne, tak hele, za tři Ečka to vezmeme všechno. A najednou se dostáváte k tomu, že i když si ten obchodník tomu dá tu svoji marži, tak vy můžete za 119 korun koupit víno, které je skutečně i pitelné. Ale platí to hlavně u těch vín ze zahraničí. U nás máme poměrně složité prostředí, protože vlastně v době, kdy se konstruoval vinařský zákon, se zákonodárci snažili oddělit ta. Méně kvalitní vína z velkoprodukcí a z velkých výnosů na vinici od těch kvalitních vín jako sníh s přívlastkem a tak dále a stanovili poměrně velmi přísné omezení výnosů na hektar. A dneska třeba v Itálii mají čtyř, možná i pětinásobný povolený výnos na hektar než u nás. A když si představíte, že vlastně obdělat ten hektar Stojí úplně stejně, ať ze něj máte tu jednu pětinu anebo takovýhle obrovský množství hroznů, tak se dostáváme do takové nesrovnatelné ekonomické pozice, Sluníčko už nám tolik nechybí díky tomu globálnímu oteplování, už nám to tady dozrává pěkně a teď vlastně přichází ta chvíle, kdy už se diskutuje v té odborné veřejnosti o tom, že se bude zvedat to omezení výnosu na hektar právě proto, aby i moravští vinaři vlastně mohli konkurovat tomu zahraničnímu producentu.
1: Mm-hmm. Teď mám otázku, která určitě mě je také na velmi obsáhlou odpověď. Vememe to jednoduše, prosím. Jaké jsou ideální způsoby párování vína s takými třeba řekněme neobvyklými jídly, když pozveme přátelé třeba na nějakou pikantní večeři. Jaké je ideální víno k takové příležitosti, anebo třeba k salátu, ke grilovačce. Tak pokud máme celý rok, můžeme se do toho
0: pustit. <laughs> Já jsem... Vlastně celou tu moji vynařskou anabázi publicistickou začal před mnoha lety s kamarádem Lubošem Bártou a naprosto troufale jsme napsali velkou knihu o kráse snoubení vín a pokrmu. V době, kdy ještě to nebylo tak, že každá celebrita vydává svoji kuchařku, takže se to prodávalo velmi dobře, vznikla tedy potom ještě druhá a třetí kniha. A tam jsem skutečně si vyzkoušel úplně všechny, cesty párování. Ten základ je ten, že buď můžete jít cestou takového jako souznění, kdy hledáte víno a pokrm, které jdou jaksi spolu hezky, a nebo naopak můžete jít cestou křížení. Například třeba u toho pálivého. V podstatě, abyste nějakým způsobem, aby to víno mohlo bojovat, protože s pálivým se nedá souznít, tak musíte nasadit víno silné se zbytkovým cukrem, které vlastně jde proti tomu, obalivé vám ty chuťové pohárky, kde ta čili paprička pálí. A já si vzpomínám na jeden takový bláznivý recept, který jsme udělali, kdy vlastně vezmete chalapeňo, jenom ji vykostíte, Dáte do ní hovězí tatarák, smíchaný s, se štěpkami parmezánu a jenom tak lehounce dáte buď na pánev, na olivový olej, nebo na gril. A teď vlastně přesně k tomu sladkému vínu, k nějakému výběru z bobulí vlastně tuhle tu papričku a teď tam máte vlastně tři chutě. Tu pálivost, to je chalapani, takovou tu zemitost toho hovězího tataráku a do toho potom to sladké víno, které on tak jako je krásně, krásně působí. Obecně třeba ke grillování, což je teď, řekněme, aktuální věc, všude se grilluje, tak taková ta lehčí, barvitější vína, zmiňovaná růžová, k řadě takových těch předkrmových variací, určitě frizanté. A samozřejmě k nějaké hovězí flákotě už se nevyhneme tomu červenému vínu. I když Třeba takové pěkně hutné víno typu rulandské bílé, šardoné, právě z toho barikového sudu, nám dokáže unést i nějaký rozbífek nebo, nebo flank steak udělaný na grilu.
1: Když máme tedy, už jsme si doma otevřeli tu láhev, vypili jsme jednu, druhou, půlku, třetí, (laughs) tak jak nejlépe jí uchovat, aby nepřišlo to víno o tu svoji chuť, o to své kouzlo?
0: Za mě tedy to načaté víno se úplně nejlépe uchovává v bříšku. Myslím si, že se dá celkem naplánovat ta konzumace tak, aby nezbývaly ty načaté láhve. Pokud už to nenaplánujeme, tak existuje řada způsobů, jak vlastně tomu vínu můžeme pomoct, nebo spíš neublížit, od takových jednoduchých vakuových zátek, kde v podstatě pumpičkou vytáhnete vzduch, protože ten vzduch je to, co ubližuje vínu a způsobuje to jeho oxidaci, až po nějaké systémy, kdy vlastně naplňujete ten zbytek lahve plynem, ale to řekněme se používá hlavně u takových jako fakt drahých vín, exkluzivních vín. Hodně se to používá v restauracích, kde tedy se odváží vůbec otevřít víno, které stojí několik tisíc korun lahev a podávat ho na skleničku, tak tam samozřejmě musí mít takovéhle systémy. Na druhou stranu pro takového opravdu jako domácího konzumenta pokud vím, že prostě piju tu jednu skleničku, maximálně dvě, nemám toho partiáka, manžel chodí na pivo, paní doma si dá vínečko, tak úplně optimální je Beginbox. Už dneska jsou na trhu Beginboxy opravdu s velmi pitelnými víny, jenom potřeba dobře vybírat. A ta věc má... Uchvatnou záležitost, protože to je v podstatě pytlík v krabici, inertní pytlík v krabici a ve chvíli, kdy vy si natočíte tím kohoutkem, tak pytlík se smršťuje vevnitř a tam žádný vzduch prostě nepřijde. A vy hmm. máte tří litrový begin box, nebo i menší se dneska dělají a můžete ho mít v té ledničce vlastně takhle načatý třeba tři týdny. A tomu vínu se vůbec nic nestane. Když máte chuť na skleničku, natočíte si, já si myslím, ideální řešení. Mnohem lepší, než vakuový pumpičky na lahve.
1: Jasně, takže to je taková ta varianta, jako, se, jako jsme zvyklí třeba u moštu a u těch ano, velkých
0: Takové domácí žmíkání.
1: <laughs> ano. Vy jste nám tady odhalil strašnou spoustu zajímavostí, jak teda z minulosti, tak ze současnosti. Co je vlastně všechno potřeba umět a znát, aby se člověk mohl stát someliérem?
0: Já bych ještě řekl, že jsou vlastně jako dva zásadní typy sommeliéra vůbec jako profesně, protože jeden Somelier je takový ten opravdu gastro sommeliér, to znamená, takový ten skutečně velmi zkušený číšník, který kromě toho, že umí všechna ta pravidla stolničení, tak ještě se také vyzná ve vínech, v tom párování a umí s tím pracovat. Tak ten má samozřejmě ještě jiné odborné znalosti. A pak jsou takový sommelierři, kteří vlastně pracují jenom s vínem pro vinaře, nebo dokonce i někteří vinaři už zaměstnávají dneska sommelieri, aby vlastně za ně prezentovali jejich vína protože už nemá na to vynast čas, aby jezdil po republice a vedl a sám své degustace. Tam v zásadě je potřeba se naučit o tom víně mluvit. Je potřeba si cvičit ty chuťové a čichové receptory tak, aby člověk cítil ty pozitivní věci ve víně a dokázal najít negativní věci ve víně. Je potřeba mít velkou chuťovou paměť. To znamená, když něco ochutnáte, pamatovat si takhle to chutná a potom pijete to víno a zjistíte, že tam je ta věc, že tam je ta jahoda, a, nebo že tam je něco mnohem... Samozřejmě jahoda vědí všichni, jak chutná, ale byly doby, kdy skutečně jsem chodil po lese, po přírodě, čichal ke všemu, ochutnával všechno a sbíral vlastně ty zážitky, které jsem si snažil někde tam uchovat. No a samozřejmě je potřeba se orientovat v odrůdách, je potřeba se orientovat v technologiích vinařských, aby v podstatě sommeliáda nepřekvapilo, když mu někdo řekne, že chce víno Sirly a na něj bude koukat a bude říkat, že tak je. V podstatě já se tím českým a moravským, hlavně moravským, těch českých vinařů tolik nemáme, opravdu zabývám nějakých 25 let a mám pořád pocit, že se učím. A vždycky mě překvapí takový ti eh, 25-letí chlapci, kteří přijdou a říkají, já jsem someliér. A říkám, a na co se specializuješ? Celý svět, celý svět. Mm. Říkám, wow. A co máme vystudováno? No byl jsem na dvou víkendových kurzech. Jo? Tak ano, je to someliér na celý svět, ale v ní mám to trochu jinak.
1: Mm-hmm. Dobře, jaké další zajímavé vinařské akce do konce roku ještě můžeme čekat?
0: Tak můžeme čekat určitě spoustu vinařských akcí, protože s těmi se roztrhl Pitel. A já se soustředím tedy na ty moje vinařské akce. To znamená, teď v létě vlastně vyrážíme do Děčína, Mikulova a Znojma, abychom prezentovali vína z Krále. Vín v podstatě od nějakého půlky srpna, to všechno se rozběhne. Září, říjen věnujeme těm řízeným degustacím turné královin a listopad, prosinec, tedy Praha, Plzeň, Hradec Králové, České Budějovice, Ostrava, Hustopeče. No, hele, mám jich šest a ještě jsem na pět zapomněl.
1: <laughs> Takže tam všude poteče víno proudem. Všude
0: poteče víno proudem, Ale co bych chtěl hlavně říct, já mám obrovskou radost z toho, že se nám zase zpátky vrací lidé na ty královské košty po těch divných dobách. A mám obrovskou radost z toho, že se nám vrací hodně těch poučených konzumentů. Když jsem dělal před těmi 20 a něco lety první košty, tak to bylo opravdu mnohdy o tom, a zaplatil jsem 400 korun vstupného, No jsou tři lahve vína, takže dokud nevypiju tři lahve vína, nejdu doma, by se mi to rentovalo. A dneska už je to ve velké většině úplně jinak. Prostě přijdou lidé, už mají třeba, my používáme velmi inteligentní elektronické katalogy, to znamená, oni si dopředu naplánují doma ten svůj flight, vyberou si tam 40 vín, které chtějí ochutnat a ten jejich telefon nebo tablet už je naviguje a tam očkrtne, dá si poznámky, běž tam. A třeba v klidu po dvou hodinách šťastný a spokojený odchází, protože si ochutnal to, co ochutnat chtěl a o tom by tyhle prezentace měly být. Že vlastně na jednom místě si můžete vybrat z těch 330 vzorků vína. Samozřejmě není v silách normálního člověka ochutnat 330 vín. Řekněme rozumné množství 40-50 do víc bych se asi nepouštěl, ale můžete si vybrat a máte je všechny na jednom
1: místě. A kdybyste měl doporučit víno, které určitě by měli všichni naši posluchači, čtenáři a diváci ochutnat, tak jaké by to bylo?
0: <laughs> tak v první řadě by to asi měl být šampion Krále vín, kterým se stalo víno od Filipa Mlínka a je to... Výnoc s velmi vysokým zbytkovým cukrem, což je věc, která nemusí úplně každému chutnat, ale je skutečně uchvatné. A já to trošičku rozšířím. V podstatě Rizling vlašský, Riesling rýnský, rulanské bílé a rulanské modré. Toto je základní výbava, kterou by měl mít každý doma a k
1: tomu nějakých pár dobrých lahví bublin. Dobře, tak já vám přeju na závěr, aby hrozný zrály míno chutnalo, lidé se radovali a moc vám děkuji za návštěvu. Naschledanou. Já děkuju za pozvání. Naschledanou.